0: Olá, ouvintes do não podcast PRJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico, localizado aqui no Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, localizado aqui na Friburgo. Olha, eu errando a, a, a apresentação. Acho que é porque eu jantei agora há pouco e tô, tô usando a minha energia para digestão. Mas é, hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, né? Nós já tivemos dois episódios anteriores três episódios né falando sobre sobre veículos né dois episódios sobre economia de combustível um terceiro episódio também um pouco de economia de combustível mais mais voltado para engenharia mecânica mesmo né digamos assim é, falando mais tecnicamente com a engenharia mecânica e na época muitos muitos amigos né muitos colegas perguntaram por que a gente não fazia falava sobre carros elétricos e tal nessa né, Revolução que está tendo, alguns países, algumas cidades estão obrigando todos os carros a serem elétricos e etc. E aí vem a ideia do episódio, e aí a gente vai falar um pouco sobre carros elétricos. Né? É, aqui com a gente temos Vinícius Ranieri. E aí, Vinícius, tudo bom? Tudo bem, professor, como é que você está? Tudo certo, tudo certo. Temos aqui também nosso amigo Leandro Ratamero.
1: Boa noite para todo mundo. Vamos fazer mais um episódio.
0: Isso aí. E também aqui com a gente, nosso editor e participante, o Alisson.
1: Fala, galera. Beleza?
0: Beleza. Então aí, como é que vocês querem começar a falar sobre esse assunto aí? É, eu tava. A gente acompanha, né? Eu sou físico, né? Eu sou, sou leigo nessa, nesse negócio, né? Eu até, atualmente, desde que eu comprei meu primeiro carro, né? Apesar de não saber dirigir, aqui a gente comprou um carro que minha esposa sabe dirigir, então a gente viu que comprar o carro era mais importante que eu tirar a carteira, aí desde que eu, que eu comprei meu primeiro carro, eu comecei a me interessar um pouco, porque era um carro que tava uns probleminhas de vez em quando, e aí eu comecei a pesquisar para poder economizar e acabei gostando do tema carro, pesquisando sobre diferentes tipos de carro, etc, mas eu sou um leigo no assunto, né, eu... eu... Hum, não sei é tanto assim que nem vocês, né? E a única coisa que a gente escuta falar de carro elétrico é... a gente escuta falar muito, eu acho que é da Calif... é a Califórnia, né? A Califórnia, que até 2025 todos, todos os carros vão ter que ser elétricos, não é isso? Acho que é isso, me corrija se eu estiver errado. E fora isso, a gente sabe que a energia elétrica aqui no Brasil é muito cara, né? que carro elétrico aqui provavelmente vai ser bem complicado com a da energia elétrica mas eu acho que é só isso que eu sei, então, se vocês quiserem falar mais aí sobre, ah, eu sei também da questão do carro elétrico, que ele, que ele é, é... tem uma eficiência maior, né, eu acho que é isso, também me corrija se eu estiver errado, fora isso é o que eu sei, então, se vocês quiserem falar do carro elétrico aí, é ele é tão mais eficiente assim do que o, o, o motor elétrico, ele é tão mais eficiente assim do que o motor a combustão?
2: bom vamos lá Estou com, a, com a parte técnica aí acho que realmente a grande a grande vantagem aí do, do carro elétrico é justamente a eficiência do, do motor em si né? não não só do motor mas como um sistema como um todo é que no caso do motor do carro a combustão é, o motor ele é o coração do carro então ele não só empurra o carro mas como ele faz o funcionamento de todas as outras é, sistemas do veículo né? então você precisa do motor para para rodar a própria bomba de água, por exemplo, para resfriar o próprio motor, ou para rodar até o próprio ar-condicionado, que vai gerar a cabine ali do, do motorista. Né? Então, no, no veículo elétrico, a gente tem uma, uma vantagem aí, você consegue fazer é, os sistemas de forma isolada, você não precisa que o motor elétrico que empurra o carro seja o mesmo que empurra esses outros componentes, então você consegue já uma uma vantagem muito grande, é, só pelo pela arquitetura em si, e se a gente for olhar na, na eficiência em si do motor é, aí sim que está o grande ganho. Né? Então o motor a combustão aí, ele está um motor muito bom, ele gira em torno aí de 30% de eficiência, vocês você pegar toda aquela energia que tem no combustível, quando então você queima, é, você só usa 30% ali para empurrar o carro, digamos assim, e os outros 70% vai, vai embora em forma de calor, e, e outros, em atritos, enfim, outros, outros outras perdas aí no caminho. Em compensação, no motor elétrico você consegue aí uma autonomia, o motor em si, dependendo da, da região ali, se chega até em 95% de eficiência do motor. Aí você tem outros componentes necessários para poder funcionar também, mas a, a eficiência global ali, eu acho que do de um carro vai a combustão chega uns 25% e num, num carro elétrico ali a gente consegue chegar perto de uns 80 a 83, 85% ali, dependendo da configuração. Então é um ganho Realmente muito grande do ponto de vista de energético, aí essa migração
3: para o
2: veículo elétrico. Entendi. Então,
0: realmente é, é um ganho, realmente muito ganho, né? É, na, no, outro, no episódio anterior, não sei se o, o Ratamero, não sei se foi aquele de economia e combustível com você, só participando, segundo, eu não sei. É, a gente chegou a comentar sobre a questão da, do, dos carros elétricos né da, da questão ambiental né dos carros elétricos e aí você oh, Ratameda, você tinha falado da questão do etanol né que o etanol ele é um biocombustível bio e que é, Teoricamente ele também não é tão agressivo né com o meio ambiente né quanto os combustíveis fósseis
2: né então. É.
1: é, exatamente. A questão é que é, uma das grandes razões do, da migração de algumas, alguns mercados para carros elétricos de passeio, especialmente, é exatamente esse apelo ambiental né, de sustentabilidade. Sendo que, na verdade, você tem que se olhar com atenção, se olhar de perto, tem que ver direitinho como é que é a matriz energética do de um determinado país ou de uma determinada região, porque, afinal de contas, mesmo o carro elétrico vai precisar de uma fonte de energia, que nesse caso vai ser, se for um carro puramente elétrico, vai ser uma tomada. Né? Então, da onde está vindo a energia elétrica que vai recarregar esse veículo? Né? Como é que ela é gerada, essa energia elétrica? No caso do Brasil, a gente tem uma, uma dependência muito grande das hidrelétricas, né? mas as termoelétricas estão constantemente sendo acionadas, aí, sendo ampliadas as plantas. Já existe conversa de ampliar a questão da energia nuclear. Em outros países, é, é quase de tudo nuclear ou carvão, queima de carvão. Então, um país, por exemplo, que tenha, porventura, ou uma região que tenha, porventura, uma fonte energética muito baseada em carvão, você está alimentando o seu veículo elétrico, energia elétrica, e, na verdade, você está queimando carvão do mesmo jeito, você está emitindo CO2 do mesmo jeito. Né? É, o Ranieri, o Vinícius Ranieri, falou com muita propriedade aí da eficiência evidente do motor elétrico sobre o motor de combustão interna, né, Eficiência energética. Mas nós temos questões também relativas a é, a questão de baterias, né? É, principalmente questões de valor. Eu queria até dar um exemplo aqui, tá? Algumas pessoas têm, têm dito que o carro elétrico mais barato do Brasil é um carro que foi lançado aí pela Jack Motors, é o chamado EJS1. Só que esse veículo, ele, ele é 100% elétrico. Ele foi desenvolvido pela Jaque em parceria com a Volkswagen. Ele custa 160 mil reais, para você ter ideia. Tá? Ele tem 300 km de autonomia. Tem um pico de torque de 150 Nm. Uma potência pico de 62 cavalos. Tem uma autonomia de 300 km, como eu falei. E consegue fazer 0 a 100 em 10,7 segundos. Então, assim, olhando para esses números, é até atraente. Eu falei, poxa. São números até semelhantes aí a um veículo de passeio a gasolina flex, sendo que a autonomia é bem menor. Né? Enfim, é, também dizem que a velocidade máxima dele não é grande coisa, talvez seja uns cento e poucos quilômetros por hora. Enfim, é, é para uso urbano, evidentemente. É né? um carro pequeno, para grande cidade, talvez. É, e vamos colocar na balança né? o valor desse veículo. É, e que benefício ele traz. Quando eu falei do etanol no outro episódio, é porque exatamente nós no Brasil temos essa, essa, esse trunfo na manga que nós, ao meu ver, até hoje, a gente não utilizou de forma eficaz, de forma realmente interessante para o Brasil. O etanol é renovável, é um biocombustível, e ele poderia muito bem ser explorado no sentido de termos uma engenharia de de veículos e motores aí mais dedicado a queimar etanol especificamente. Tá? Mas aí já é outro assunto, não vamos entrar por aí. Nosso foco aqui é carro elétrico. Não sei se o Ranieri tem alguma coisa para comentar a esse respeito.
2: Não, eu queria fazer alguns comentários. Hein? Acho que só para dar um, um norte para o pessoal que está ouvindo, é, esses características que você falou do, do veículo elétrico aí, da, da JAC, ele seria bem parecido com um carro 1.6, aí no mercado. Né? Então, se a gente olhar um carro aí um, um carro 1.6 custando 160 mil reais, é um negócio meio fora da, da, da realidade quando você compara com o motor a combustão. Né? Então, acho que ainda esse caminho para o veículo elétrico vai ter um, é um caminho muito longo aqui no Brasil. Eu não, eu ainda não vejo um negócio popularizando em menos de 10 anos. Ah, devido ao custo, é, a, toda também, a infraestrutura do país, tem toda essa questão da da bateria e tem um, tem um problema muito sério também em, em veículo elétrico que o, o, o Leandro até comentou que é da, da, da autonomia né? é, a maior desvantagem que a gente tem no, no veículo elétrico além do, além do custo, é a questão da, a gente fala de densidade de energia e que é isso, é quanto de energia você consegue colocar dentro de um, de um certo volume, então num, num carro a combustão, você tem um tanque ali de 50 litros vai, vamos por um tanque grande ali no carro, são 50 litros é, então você, você tem um volume ali de 50 litros que você consegue transformar esses 50 litros em 800, 700 quilômetros de economia, é, se você abastecer com gasolina, por exemplo já no carro elétrico é, essa densidade de, de energia ela é muito, mas muito mais baixa do que ah, em relação ao, 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 ao volume do tanque né? então, o que significa para você ter os mesmos 700 700 Quilômetros de economia no carro elétrico, você vai precisar de um volume de. Cara, eu acho que, se não me engano, acho que é 10 vezes maior, então você vai precisar de 500 litros, né? Tipo, de. Não, acho que. não lembro certinho, eu tô até. Só até uma precisando, mas é, é um volume muito mais alto, então você vai precisar mais. Estou chutando aqui 10 vezes, vai né, ser de 10 a 20 vezes mais, mais volume, né? Você vai precisar de 500 litros ali de, de espaço no seu carro, para você poder. É colocar o, a bateria o suficiente para você andar de 700 quilômetros. Então, começa a ter esse trade-off e, e o peso também é muito maior da bateria do que em relação ao, ao, ao combustível em si. Então, você precisa colocar mais peso para você aumentar a sua economia, você precisa... É, aí, consequentemente, o seu carro precisa ser mais reforçado para aumentar o próprio peso a, do, da, da bateria. E você colocando mais peso, seu carro fica menos eficiente, você gasta mais para andar. Né? Então, começa a chegar uma hora que você aumentar muito a autonomia do, dos carros elétricos começa a faz, não fazer muito sentido. Então, por isso é que a tendência dos, dos veículos elétricos é serem sempre é, voltados para é, o mercado na cidade, né tipo, não ser muito focado para é a estrada. A exceção do Tesla, alguns outros é, super esportivos aí que tem um, um apelo um pouco maior, é, você consegue também colocar um dinheiro muito mais alto, com um carros caríssimos, mas a tendência é sempre você fazer um carro ali para você é, usar mais o seu dia-a-dia dia, que atende perfeitamente às necessidades para quem andou 50, 60 quilômetros um dia aí consegue ir para o trabalho, voltar e à noite é, abastecer em casa e ficar tranquilo. É, outro ponto que eu queria comentar também nessa questão da, da matriz energética, realmente é, é muito importante isso. No, no caso do Brasil, a gente teria um potencial muito grande para a edificação devido nossas fontes de energia serem a, através de elétricas, né, serem muito parte de energia limpa. É, eu vi até um estudo... Acho que faz uns, um ano mais ou menos, uh, que eu não lembro quem que conduziu o estudo, se mas ele justamente fazia esse estudo de em quais países que seria vantajoso você ter essa migração da frota para uma frota elétrica, né? Isso falando só da, da parte tangível, que é a conta seca ali de, é, de CO2 queimando no carvão, enfim, de poluentes, e não eram muitos países, assim, eram esses, né, era coisa em torno de 40%. É, os países ainda não eram vantagem você fazer essa migração 100% para elétrico, justamente pela matriz ser de carvão, ser esse tipo de coisa. Mas, em paralelo, isso aí tem mudado bastante também. Inglaterra é um, é um país de exemplo aí que até pouco tempo atrás muita, muita parte da energia deles era proveniente de carvão, já estão migrando para outras fontes. Então, acho que a, esse número aí deve ficar cada vez mais, é, assim, atrativo para é, para a venda dos veículos elétricos. Né? E aí tem um outro ponto que é bem interessante de, de, de falar também, que mede mais o intangível, digamos assim, que é a questão da própria qualidade do ar, tá? não necessariamente do, do CO2 em si, porque a gente fala muito de CO2, 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 mas para o ser humano, o CO2, o único problema que ele faz é o efeito estufa. Né? Então, assim, quando você desenvolve um carro a combustão, o, o seu sonho é que o carro só emitisse CO2. Porém, ele emite devido à queima do combustível, ele emite muitos outros é, poluentes. E aí sim, são poluentes de verdade, são gases tóxicos como CO, NOx, enfim, como coisas que são fazem mal para a saúde humana. E aí, uma vez que você troca os, os veículos elétricos, mesmo que você tenha, por exemplo, uma queima de carvão, você consegue tirar essa queima de carvão dos centros urbanos. Né? Então, você, por exemplo, você queima numa zona afastada, onde não tem ah, muito convívio de humanos ali. Então, esse, essa poluição, ela se espalha para o ar e aí você acaba não tendo o um impacto diretamente na, na saúde humana. Então, um negócio legal também do, do carro elétrico é que uma vez trazendo para a cidade, você elimina esses poluentes e você consegue ter um ganho extra aí quando você olha para o lado da, da saúde pública, é, que é uma coisa um pouco mais difícil de você é, tranquilizar, de, de fechar a conta, mas com certeza é um é um, uma coisa muito muito produtiva. Né? Essa pandemia, acho que essa pandemia trouxe muito para a gente... Um gostinho, de como seria isso, né? Muitas vezes vocês devem conhecer a gente, acho que o rio também deve ter uma carga bastante de, de carros e com a pandemia vocês devem ter visto um céu muito mais, mais limpo aí, um ar muito mais puro. Então acho que é um, é um ponto legal de observar também.
1: É, Vinícius, eu acho que nesse podcast a gente vai falar bastante de vantagens e desvantagens, né? De, de se possuir um carro elétrico ou de migrar uma tecnologia de veículos para elétrico numa dada região, né? por esses motivos aí que a gente está conversando e tal é bom falando assim tecnicamente um, um veículo elétrico na cidade né como você disse que é o é o digamos assim o território do carro elétrico pelo menos hoje em dia realmente ele é muito vantajoso na cidade exatamente por, por essas questões de emissões de gases tóxicos aí para o ser humano né, que você citou energia, o, o CO é, hidrocarbonetos né no ar, etc. É, e também o seguinte o veículo elétrico, quando você para ele no sinal, ele desliga o motor. Você para, ele desliga completamente. Diferente de um carro com motor de combustão interna tradicional, que você para no sinal, ele tem que ficar ligado. Tem que estar lá girando o motor para poder depois retomar o movimento. Então, assim é um veículo que tem essas, essas, esses apelos assim, de maior eficiência em termos de engenharia né, no movimento. Mas como a gente está discutindo aqui, realmente o grande gargalo é o armazenamento de energia, né, a densidade de energia que você consegue acumular ali, esse veículo. E também tem uma coisa, né, falando aí em termos de sustentabilidade e meio ambiente novamente, é, depois da vida útil do veículo elétrico, ou pelo menos da vida útil das baterias do veículo elétrico, o que, que nós vamos fazer com essas baterias? Né? Tem todo aí uma, um estudo corrente é, de o que se faz com essas baterias, como é que a gente vai lidar com elas, porque afinal de contas ela, ela tem componentes ali, elementos químicos ali que você não pode descartar de qualquer maneira no meio ambiente. Correto? Então tem de se fazer um estudo nesse sentido, um estudo e um acompanhamento, uma fiscalização adequada né, para que você tenha o descarte correto desse tipo de veículo ou desse tipo de baterias. aí, Não é, Ranieri? É... Eu não conheço tá, profundamente esses protocolos de de descarte dessas baterias. Não sei se você já viu alguma coisa nesse sentido.
3: Não, então,
2: acho que essa questão da, da segunda vida da bateria e do, do descarte, é, é isso aí é bem no final da, da vida dela, tá? Então, é, quando a gente fala no, no automotivo, aí de, é, a gente fala muito, usa-se muito o termo segunda vida da, da bateria. O que, que é isso? É A bateria, ela, a gente tem celular, ela é o mesmo conceito, tá? A tecnologia é basicamente a mesma nessas baterias de lítio, então, no começo, quando você compra o celular no a bateria dura muito tempo. Conforme vai passando os anos, você vai fazendo cargas e, e recargas, a, essa qualidade de vida, digamos assim, da bateria, ela, ela acaba caindo, a capacidade de reter carga dela diminui, então você vai perdendo capacidade total. E falando em carro, isso significa você perder a autonomia. E, então, normalmente, eles falam que a, esses carros mais... Acho, acho que em carro não tem tanta coisa assim, mas Acho que mais em veículos comerciais, caminhões, ônibus, onde eu vejo um, um grande potencial aí, é, eu acho que ter maior ganho antes de migrar os carros, migrar esses, uh, esses veículos comerciais, é justamente quando você começa a perder essa, você perde até 70%, é, você perde 30% ali da, da carga da bateria. Então, digamos assim, o tempo, a vida útil da bateria dos veículos elétricos, ela gira em torno de 7 a 10 anos, e durante esse período você consegue manter até 70% da a capacidade de carga original, e aí depois disso, é, é, essa bateria, você começa a usar ela em outras aplicações onde você precisa de menos estresse dinâmico, o que eu quero dizer, quando você tem um veículo, você tem muitos ciclos de carga e recarga, começa a acelerar, dá um, dá um pico rápido, de repente, você não de tanta potência, você descarrega um pouco, aí você freia, você regenera um pouquinho, aí de noite você regenera de uma vez, aí você carrega na tomada, você quer uma carga rápida, então, você tem um estresse muito grande dessa vida, e isso acaba é, fazendo com que essa bateria perca esse, é, essa qualidade de vida. E aí, a tendência é você passar essas baterias usadas nos veículos justamente para a geração de a energia através, a, seja a energia eólica ou a própria energia solar. Então, você pega essas baterias e você usa como um banco de armazenamento. Então, aqui tem tá até um negócio engraçado, como a, a própria Dilma fala, nós não consegue estocar o vento, né? Desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar. Capaz de, na eólica estocar. ter uma forma, tem que ter, ter uma forma, tem que ter uma forma dos estocar. Todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro Você
3: joga. De lá pra cá, de lá para lá, de lá para cá, de lá pra lá. Então você precisa de certa forma... É, gerar, é, quando você
2: gerar energia você precisa guardar ela ali durante aquele período que o seu, seu sistema está tá gerando energia, e aí para isso uma, uma boa saída é justamente você fazer esse reutilização dessa bateria dos, ah, dos veículos que aí, nesses casos, como você tem uma carga ela é basicamente constante né, você não tem é um muito rápido tal, é tudo bem controlado você consegue depois usar essa bateria por muito tempo aí, nessas, nessas, é, nessas outras fontes de energia alternativa, ou até para a própria casa, que tem energia solar, você precisa ter um, se você quiser, é, em casa, até que não precisa necessariamente ter uma bateria, que você já consegue desenvolver energia diretamente na rede, né? mas se for uma casa isolada, uma coisa assim, você tem um banquinho de bateria ali, poderia ser um grande uso. Aí, a partir daí, para você descartar realmente é, a bateria, aí sim, acho que vai ser um, um problema muito grande aí para frente, é, realmente, é, um lado mão de bateria, ela é assim, é, ela é reciclável, né? é um material reciclável, porém é uma coisa fácil de se fazer. Né? Tem que ter alguma alguma empresa especializada e, com certeza, tem que ter alguma algum push do governo. Assim, o governo tem que dar uma. É, como eu vou dizer, precisa, talvez de implementações, é, fazer alguma coisa que obrigue as empresas a olharem para isso aí. Senão, vai ser uma coisa que a gente vai resolver um problema hoje e a gente vai acumular um problema lá para frente para fazer esse, esse descarte lá na frente. Mas um, um lado bom é que a bateria, sim, ela, é, ela reciclável, diferente das baterias de chumbo aço né, que acabam não sendo uh, tão recicláveis assim uh, se não me engano uma bateria de de, de, de lítio ela chega a 60 70% de, uh, de reciclabilidade, a questão é só que a, a dificuldade para fazer isso ainda é bastante elevada
0: Os é, alunos eles lançaram uma pergunta né, um pouco antes do episódio perguntando sobre uma bateria de nióbio que parece que é uma bateria que está tá sendo desenvolvida, que consegue ser carregada em até 10 minutos, um negócio assim. É, vocês já ouviram falar
2: de algo do tipo? Então, de nióbio eu não cheguei a ler, mas basicamente é, se fala muito de nióbio, se fala muito de grafeno e outros, outros componentes. Tá? No final, a bateria continua sendo de, de lítio, é, só que você tem uma como se fosse uma membrana ali que separa os, o cato do ânion e aí o que você mexe é nesse material então o niol, o grafeno teria algo nesse sentido mas a bateria ela continua sendo de, de lítio é, e aí ela, você muda só esse outro esse outro material entendi e, então mas no final continua sendo meio que a ué, é, o grosso modo é de certa forma é uma tecnologia não é um material super revolucionado
0: entendi é uma coisa que eu sempre que eu tenho vontade de ter inclusive mas não tem como ainda, porque ainda é muito caro aqui no, no, no Brasil, é o carro híbrido, né? É... Só que, assim, uma vez eu estava conversando com, com um amigo meu e aí ele estava falando, ah, cara, o mesmo carro híbrido, você uma hora você vai ter que carregar ele com energia elétrica, porque eu tinha ouvido falar é, que o carro híbrido, né, você conseguia botar combustível é, padrão, né, etanol, o, o, o gasolina, etc. E aí você andava com ele e ele ia carregando a bateria com a questão de freio, essas coisas assim, ele ia carregando a bateria do carro e você com isso conseguia economizar combustível porque você podia usar essa bateria, essa energia acumulada do carro é, 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 com a parte elétrica do carro, né? Eu estava conversando com esse meu amigo, ele falou: não, mas não, essa bateria você não consegue só ter energia assim, você tem que inevitavelmente carregar ele. É, é isso mesmo? Tipo assim, eu consigo não carregar ele, não usar energia elétrica nele extra, além daquelas assim, de, de, de que eu consigo acumular, por exemplo. É possível é.
2: isso? consegue estou com um ponto legal. É, é, existem, na verdade, diferentes uh, topologias, tanto de veículo elétrico quanto, quanto de veículo híbrido. Mas mais em veículo híbrido, assim, você tem mais uh, situações diferentes. Né? A, gente tem, a gente fala que é um o híbrido paralelo, o híbrido em série. É, vou tentar explicar um pouco aqui. É, mas você conseguiria, responder a pergunta assim, diretamente, sim. Você consegue ter um veículo que você consiga apenas carregar durante as frenagens, se, você precisar colocar o veículo automado. Como também existem veículos híbridos, se você. É, carrega também na tomada. Tá? Então é muito questão de que qual que é o objetivo que a montadora teve ao desenvolver aquele veículo, se ela acho que é né? mais para nicho X, se ela acha que é mais, para um X, ela, que é mais aceitação por um lado pelo outro, mas sim, é é, é possível, existem modelos, é, o que o João por exemplo, é um, é um desses exemplos que você não carrega. Não, se você quiser carregar, você não, não tem como, você só anda, abastece, e conforme ele vai treinando, é, uma decisão se tira para o acelerador ele, ah, ele... Vinícius, eu
0: não, escuto, não escutei qual o carro
2: o Fiat híbrido Foi ah, os, os primeiros que chegaram no Brasil aí uns 3, 4
0: anos atrás aí ah, eu particularmente acho o pessoal critica muito o, o Prius mas por aparência né eu particularmente Sim. acho o Prius muito bonito cara parece eu acho que ele parece um, uma nave de, de filme de ficção científica assim, eu acho ele muito maneiro cara mas a, a, a Toyota não está mais fazendo, né? Agora é o Corolla que é híbrido, né? se eu não me engano. É,
2: eles devem... é imagino que justamente... É, minha visão, tá? É, justamente pelo fato do, do carro elétrico ter um custo muito mais elevado, é que o a gente está falando, quem vai pagar 160 mil num, num Etios, tendo que o, a versão a combustão é, é um carro entrada tá de 40 mil. Né? O cara, normalmente, principalmente no Brasil, é muito forte essa questão do, do carro como status, né? por tem muita diferença de preço entre os veículos, é diferente de, de ser muito fora da realidade, digamos assim, do, do salário do brasileiro. É, se você pega nos Estados Unidos, por exemplo, é, sei lá, um, um salário de engenheiro lá, gira em torno de 100 mil dólares por ano, ali, um engenheiro sênior, e ele compra um carro por 22 mil reais. É né, um carro muito bom. Ou 22 mil euros, é, dólares, desculpa. E, um carro popular é 12 mil dólares, um, um Mustang é 25 mil dólares. Então, o cara ali, no, nos Estados Unidos, é muito mais questão de gosto. Ah, eu gosto de um carro assim, eu gosto de um carro assado, eu quero um carro pequenininho, eu quero um carro grandão, e aí ele vai pela necessidade, né? E aqui no Brasil é muito forte, justamente por essa questão de ter muita diferença de preço, é a questão do status. Então, o cara, quando ele compra o um carro, aqui também gosta, não só da funcionalidade, mas também de, quando o cara compra um carro mais caro, de se exibir. Então, o cara que compra um carro de, de 160 mil reais, ele não vai querer que o carro dele pareça com um carro simples. E aí acho que foi a estratégia da Toyota justamente ela migrar é, essa parte da do veículo elétrico com, com um carro de uma categoria mais alta, que é um, um veículo aspiracional no Brasil, que tem muita aceitação, que é um carro, digamos assim, de sucesso, né? que, você, que você vê um Corolla, você já imagina um, é, uma pessoa que já teve um, um certo sucesso, que uma posição mais estável na vida, e aí você cria um negócio aspiracional por trás. Então acho que com isso eles devem conseguir é, atrair um pouco mais o, o público aí para um, ter de comprar um Corolla, talvez a pessoa colocaria dinheiro a mais para comprar um, um, um Corolla elétrico, digamos assim. Porque se você pegar as vendas mesmo do, do Prius elétrico, cara, é, basicamente é, é carro de empresa, carro para é, para para fazer propaganda, esse tipo de coisa. O consumidor em si, assim, é muito pouco.
0: Eu, eu, eu tinha visto poucos prios na, na minha vida, né? Mas desde que eu me mudei aqui para nova friburgo que tem dois anos, um pouco mais de dois... Não, tem dois anos. que Eu me mudei um pouco mais de dois anos. Cara, eu já vi uns, uns cinco ou seis prios por aqui, cara. É, no Rio, eu não costumava ver tanto, não. Agora, aqui em Friburgo, cara, eu já vi alguns, alguns prios. Isso deve ter a ver com a questão que você está falando mesmo do status, né? Porque é, a galera, a galera deve, deve querer... Entendi a estratégia agora da, da questão do Corolla. Porque eu não, não tinha entendido antes qual era a estratégia da Toyota de deixar o Corolla híbrido, por exemplo. Agora não, agora eu entendi qual é a estratégia da, da Toyota de deixar o Corolla híbrido. Realmente faz sentido. Porque se o cara vai comprar um Corolla, por exemplo, ela aproveita e já vende o carro híbrido, né? Já que o cara vai comprar, o, 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 o já vai comprar aquele modelo, ele aproveita e compra o híbrido. É interessante, cara. Eu particularmente acho o, o modelo de carro híbrido muito, muito atrativo. A única coisa que não é atrativo é o preço, né, cara? Tipo, o, o, o Toyota, o Corolla, na época que eu tava procurando carro para trocar, que foi em setembro do ano passado, eu a gente, eu tinha, a gente tinha aqui um, um Ford Ka pequenininho. Aí meu filho. Tava para nascer, aí eu falava: não tem condição de eu ter um Ford Ka pequenininho. Aí a gente tava procurando carros maiores, né? Sedan e tal, etc. Aí eu cheguei na Toyota a fazer a pesquisa de preços, do Etios, né? Que é o carro que dá para comprar da Toyota, é o Etios, né? Aí eu cheguei a ver o preço do, do, do Corolla híbrido. Tava, se eu não me engano, cento, 120 mil, se eu não me engano, Corolla híbrido. Tipo, cara, pagar 120 mil num carro.
3: Ih, rapaz
0: mesmo financiado, é muito, é muito alto. Para o nosso salário, por exemplo, tipo de professor, cara, é, é, é pesado, cara, é bem pesado, né? Então, é, enquanto esses carros, assim, até os híbridos não ficarem mais baratos aqui, vai ficar difícil de popularizar, cara, porque é muito dinheiro, é muito dinheiro, entendeu? É. É, é,
1: Eu, tenho uma... Desculpa, é Vinícius. Bom. Tem uma característica interessante em Friburgo, é o Vinícius, acho que ele não conhece aqui. Está convidado, hein, Vinícius? Está acabando a pandemia, está convidado a aparecer aqui. Hein? Pô, verdade, hein? É, e aí, Friburgo.
0: quando ele vier, a gente grava episódio presencial, cara. É, a a é. Presencial.
1: Então, o então, Novo Friburgo é uma, uma cidade de uma região serrana, tá? E é uma cidade com muito é, aclive-declive. Então, por exemplo, o centro da cidade aqui fica a 800, 820 metros de altitude, mas tem parte da cidade que ficam a 1.000, mil, 1.100, mil em poucos quilômetros. Então, assim, é muito sobe e desce de morro na cidade, entendeu? Então, tem uma característica interessante no carro híbrido e no carro elétrico também, que talvez seja interessante para essa cidade aqui. É exatamente a questão da regeneração. Porque quando você pega um carro comum, motor com combustão interna, injeção eletrônica, você sobe um morro desse aqui na cidade Você vai ter que gastar energia para subir o morro Não tem saída Não tem jeito Você tá em aclive, você vai gastar energia Então você gasta energia para subir Quando você vai descer Você vai ter nesses, nesses modelos de carro De motor de combustão interna gestão eletrônica Você vai ter no máximo um defio ou um shot off Se você manter o carro engrenado na descida Ih, Eu Tô mesmo significa o quê? que? significa que o, o sistema vai identificar que você está com o carro engrenado descendo ele vai cortar a alimentação de combustível para o motor tá? ou minimizar tá?
0: Ah, agora eu entendi agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram
1: então é, tudo bem já é uma forma de economizar combustível mas no carro híbrido ou no carro elétrico geralmente esses carros possuem inteligência suficiente para perceber que você está descendo uma uma serra, um morro, uma, um declive qualquer longo, e ele começa a utilizar, ele começa a usar a frenagem do veículo para gerar a energia elétrica e recarregar a bateria. Então, nesse aspecto, eu não sei exatamente qual eficiência teria esse sistema, Você mas boa parte da energia que você estaria jogando fora descendo o carro, descendo com o carro só no freio, por exemplo, você no carro elétrico ou híbrido híbrido está reaproveitando essa energia para recarregar as baterias. Não sei se o Vinícius ele pode falar alguma coisa tá em relação
0: a Está que... né? explicado porque eu vejo de vez em quando prios aqui e eu não, não costumava ver assim no Rio, por exemplo.
2: É, não, acho que isso é bem... Quando você procurou é, um terreno muito acidentado e você tem muito onde para, é aí que o um carro elétrico realmente ele ganha muito mais do que o do carro a combustão. Então, tirando aquela eficiência do motor em si, o né, motor por si só, é, tem aquele ponto que até o Ratameiro comentou antes, que quando você está com o carro parado, é, o motor elétrico se desliga, então você só vai usar o que tiver que consumir, né? se você tiver com a função ligada, alguma coisa assim, ele só, roda, só gasta energia para rodar o necessário. E no caso do motor a combustão, não, então, só para você manter o motor funcionando, você gasta ali, se você deixar seu carro digamos assim ligado na garagem do seu carro durante um dia, vai acabar o tanque você vai gastar energia só para o motor estar tá funcionando. E, e aí você tem muito mais atrito, são muito mais peças que tem até do motor, a eficiência é muito mais baixa, tal. Então quando você tem um, um veículo na é cidade, o teu ganho comparado com com um, veículo, um carro a combustão, ele é potencializado. E aí tem justamente essa questão da frenagem regenerativa, que em cidade também, independente se tem altitude ou não, ela é também, você tá, a, quando você freia o carro a combustão, você joga toda a energia fora, você a, pega toda a energia ali do na partir de freio, na né, dissipação em forma de calor, e aí é, essa energia vai embora. E no carro elétrico você consegue regenerar essa parte. Então, é, imagina na cidade, você no é um trânsito, uma cidade cheia de trânsito, São Paulo, né, o Rio, aquele congestionamento, você anda para, anda para, anda para, cada paradinha que você dá, você recupera um pouquinho de energia. E no caso do, do motor a combustão não, você joga essa energia fora. Você já tem um ganho aí por si só só pela a, digamos assim pelo mecanismo de funcionamento do, do veículo sem contar a eficiência do motor em si né? então isso aí já dá um, um, um ganho bastante legal e quando você tem altitude realmente isso aí se potencializa muito porque é, para você subir você vai gastar energia de qualquer forma seja combustão seja elétrica mas na hora de descer é, tem muito mais potencial para energia para você recuperar essa energia do que se você usar um motor a combustão né? você vai gastar toda aquela energia quando você descer você vai jogar fora toda ela o carro elétrico quando você desce ali você consegue recuperar boa parte dessa dessa energia aumentando ainda mais a, a assim a, a, a eficiência do, do teu sistema é inclusive para ter alguns lá na Europa tinha até uma empresa é, que ela ela fazia um sistema para volta para caminhões e justamente ela é, procurava os clientes que que tinham um trânsito que tinham as rotas essas regiões mais mais movimentadas e elas instalavam um kit híbrido, digamos assim, no, na, na, na carreta do caminhão, e aí tinha uma inteligência artificial, ali que ele identificava quando o caminhão estava descendo, estava freando, e aí armazenava essa energia e usava essa energia é, para ajudar a empurrar o, o próprio caminhão, e você chegava a ter um, um, um saving aí de mais ou menos 15% a 20% de, de consumo de combustível, aí dependendo da, da região que você operava. Então é um, é um ganho bem significativo aí, essa questão da... Da regeneração.
0: isso isso seria legal aqui esse, esse, se existisse esse kit para transformar o carro em híbrido seria legal hein cara tipo um kit gás assim ia ser maneiro né porque você poderia pegar é, é, não deve ser viável né para carros assim padrão né deve ser difícil mas é, pô, é eu, mas...
2: nesse ponto aí dos, dos carros híbridos era uma coisa que eu comentava uh, eu também eu concordo eu vejo que o carro híbrido aqui no Brasil seria um um caminho legal para a gente fazer essa transição para a mobilidade elétrica é, justamente pelos custos aqui seria muito elevado você consegue reduzir ali o, o custo de aquisição digamos assim do, de um carro um carro híbrido então você, e não fica um negócio tão caro o cliente e você consegue dar da economia de combustível digamos assim para ele pagar a conta né e justamente o problema hoje igual você comentou é um carro elétrico é três a quatro vezes mais caro do que um, um carro convencional então, mesmo que o cara queira uh, entrar no com um carro elétrico, ele não vai ter o dinheiro para pôr. Ou mesmo, uh, eu trabalhei mais com, com veículos comerciais, uh, estava falando de quase cinco vezes mais caro do que um, um veículo comercial comum. Então, mesmo que o, o cara da frota rode, faça a conta e ó, oh, daqui sei lá cinco anos uh, me dá lucro, ele não tem aquele dinheiro para desembolsar para renovar a frota, né? Então, uh, acho que a questão do híbrido seria um caminho legal aí para para quebrar essa barreira e conseguir, digamos assim, é, ter mais, ter um pouco mais de energia limpa aí na, é, nas rodovias, aí na, nas cidades. É, o maior problema de veículo híbrido, justamente para fazer esses kits, é que quando o carro é híbrido, você precisa de uma comunicação muito boa, e uma interação muito boa com a parte do motor a combustão. Então, se você fizesse um kit híbrido, por exemplo, pega um carro de rua convencional, instala um kit na roda, é, o tanto que você ganharia de energia seria muito pouco é, porque você não tem o controle do motor a combustão, então quando você para na esquina, você não desliga o motor porque continua girando lá, você continua gastando então tanto que você economiza ali, já ia ser muito menos do seu potencial total e, e aí já começa a não fazer muito sentido essa conta, né? então é, um, é uma equação um pouco difícil de, de fechar e para as montadoras também, mesmo quando desenvolvem um veículo híbrido é, o desenvolvimento do carro híbrido é muito mais complexo do que o do, do, tipo do carro elétrico porque você, digamos assim, é, você precisa ter, vai, um, todos os componentes que você tem no, do carro elétrico, em uma numa escala menor, aqui é tipo um motor menor, bateria menor, mas o sistema, todo o sistema tá ali, e você tem que manter também todo o sistema do, do carro mecânico. Então, você, digamos assim, se agrega mais um sistema, e aí, além disso, você tem que fazer os dois conversar, tem que fazer, é meu, que horas que eu, que eu desligo o motor, que hora que eu entro com o motor elétrico, às vezes você faz isso... É, é bem, quando você anda nesses carros, você acaba nem percebendo, mas você tá andando, de repente do nada tá funcionando os dois motores, aí desliga o motor elétrico, você precisa compensar isso aí no motor a combustão para o cliente não sentir que o carro perdeu performance, ou vice-versa, ele está andando devagar ali com o motor elétrico, de repente entra o motor a combustão para poder é, carregar a bateria, enfim, não tem energia na bateria, e aí você precisa fazer essa junção é, dos dois motores funcionando ao mesmo tempo. Então, a parte de desenvolvimento do carro acaba ficando um pouco mais longa e quanto mais tempo demora para desenvolver um produto, mais caro ele fica. É né? um preço, é, digamos assim, caro de se pagar depois é, no, no produto. Então, acho o, o, o híbrido ele tem essa vantagem é, de quebrar a barreira, de ser um negócio mais mais barato, mais em conta, digamos assim, para o consumidor final, porém, um esforço para você fazer um híbrido um que funcione de verdade de verdade e que realmente traga benefício é muito grande. E sempre quando a gente fala em engenharia e desenvolvimento de produtos em empresas, é é um custo que a galera não gosta, principalmente em mercados emergentes, é um custo que a galera não gosta de colocar é, para fazer esse tipo de desenvolvimento. Então, acho que é o, é o desafio aí para as empresas e para a gente ver como é que vai, para que lado que vai esse mercado
0: é, o, o híbrido, aqui no Brasil, eu acho que o híbrido, assim, realmente é, é o, melhor, o melhor caminho. Por causa do custo da energia elétrica, cara. Se, se não investir em, em baratear a energia elétrica aqui, cara, eu não vejo muito futuro para carro elétrico, não. Porque a gente não consegue ter coisas simples sem aumentar muito a nossa energia, a nossa, nossa conta de energia, né, cara? Tipo, por exemplo, eu tenho uma lave seca. O mês que eu, o mês que meu filho nasceu, que eu usei bastante a função de secar da máquina, né? Porque aqui em Friburgo é, é, é muito úmido e, e, e em época do ano é muito frio e tal e secar roupa é um inferno. Aí quando meu filho nasceu, eu usei muito a função de secar, né? Com as roupas de, de bebê dele. Cara, a minha conta de luz, a minha conta de energia aumentou 30, 40 reais, cara, nesse mês de usar a função secada da lave-seca, da, da, da lave entendeu? Imagina tu carregar um carro a energia elétrica, cara. É, mas... é... Ô, mestre... É, é bizarro, cara. Fala.
4: Usar energia solar para isso é, é, um, é um investimento muito bom.
0: Sim, mas a questão toda é que se você mora em apartamento, por exemplo, você precisa que o condomínio queira fazer a instalação de energia solar, cara. Aí, tipo assim... Nossa, é, é mais complicado essa questão de energia elétrica é muito tensa, cara. Eu tava vendo no um YouTube o Felipe Castanheira, não sei se vocês conhecem. Ele comprou um carro elétrico e aí ele comprou um Tesla, se eu não me engano, e aí foi trouxe o Tesla pro Brasil, né e tal. E aí ele descobriu, cara, que ele simplesmente para instalar a tomada, para poder carregar o Tesla, ele teve que gastar 10 mil reais só para instalar. A tomada na rede elétrica da casa dele para carregar o Tesla, entendeu? Então, tipo assim, você paga uma fortuna no carro elétrico e você ainda tem que ter a tua casa totalmente preparada para abastecer aquele carro elétrico. Então, no Brasil é muito complicado, cara.
2: Sim, sem dúvida. Isso aí é. é tem esse outro problema, justamente da distribuição, né? De, é, a, a potência digamos assim, que a gente tem na, nas nossas casas hoje não é suficiente para você fazer um carregamento aí. Uh, vai, falando números aí, normalmente uma, quando a gente fala que tem um, uma carga lenta um, um caminhão, um, um carro assim essa carga lenta se chega até uh, 22 kW e é uma carga lenta rápida que eu costumo dizer, ainda é quando você usa a uh, energia AC, né, você, não, você não carrega diretamente no, no DC da bateria e aí quando você está falando de uma casa, por aí você vai falar em torno de é 5, 3 kW, né? Então, tipo, se é um chuveiro elétrico, a gente tá falando de 4 kW, agora um chuveiro elétrico forte pra caramba, porque então, o que mais toma energia na casa é 6 é kW. Então, você não tem realmente a capacidade para fazer esses 22, 15, que seja. E aí, se você for carregar um, um veículo aí, sei lá, o tenta, eu não sei, eu acho que ele deve ter uns 70, 80 kWh é, de, de capacidade na bateria dele. Vamos, vamos fazer redundante vamos supor que tenha 70 kWh e você consiga é, uma potência aí de, de 7 kW é, no teu carregador de tua casa. Você vai demorar 10 horas para você carregar o teu veículo, né? tem que ser aquela, aquele carregamento que você passa durante a noite. Então, realmente, você precisa ter um, um, um poste aí que você tenha uma potência maior, da, conseguir extrair uma potência maior de, da rede da sua cidade para você poder carregar num, num período um pouco mais mais viável. E, e realmente, no Brasil é tudo muito caso A gente tava vendo aqui um... um, um uma reportagem que, no Brasil, é o 14º lugar do mundo onde a energia elétrica é mais cara. E, e não faz sentido nenhum, uma vez que a, gente, a maior matriz nossa é a, é a hidráulica, que né? é através das hidrelétricas, e é o, que é o jeito mais barato de se gerar energia. Né? E a gente já pagou, digamos a assim, maior parte das hidrelétricas é, há muito tempo atrás. Então, assim, falando no Brasil, a gente tem muita política por trás, muitas é, coisas sustentar toda a máquina, enfim e é imposto em cima de imposto isso acaba deixando a energia elétrica cara e aí realmente diminui o ativo para você trazer é, os veículos elétricos nas contas que eu fazia eu não estava trabalhando com os veículos elétricos eu sinceramente nunca cheguei numa conta que fechasse é, então eu nunca cheguei a fechar fazer uma conta e falar não, posso comprar um veículo elétrico daqui 10 anos, 12 anos, sei lá, vai pagar né? porque chega depois de 7 você tem que trocar a bateria 7, 8, enfim você troca a bateria que é a, a parte mais cara do veículo e aí teu, teu payback vai pro saco de novo, então, assim, até hoje eu não vi uma conta que fecha para carro nem, nem para nem é, veículo comercial. É, Pode ser que algumas outras coisas, assim, tem umas vantagens, né, dos carros elétricos, que é, essa questão de manutenção, você tem menos manutenção do, do que um veículo a combustão, é, as peças desgastam menos, enfim, você tem uma série de, de vantagens aí, mas mesmo assim, acho que ainda não, eu não consigo chegar numa conta que realmente fecha. Então, lá fora, por exemplo, está é, tendo umas um, um ações muito fortes do governo para você fazer essa migração. Então, para veículos comerciais em alguns países, o governo te dá incentivo.
3: Né?
1: No Brasil, o
2: máximo que ele faz é te dar algumas isenções de imposto de importação. E lá, não. lá O governo, ele banca. Você chega, não, lembro, não lembro se é na na Noruega, na Finlândia, que o governo chega a te dar até 150 mil euros aqui pra você colocar o... Aqui, se eu não me engano, você tem um
0: desconto no IPVA. É,
2: aqui, assim, Eu, acho que é, com... IPVA. Índio, é, eu lugar, acho que é 50% no IPVA. Do índice, eu acho que é 50%. É, em alguns lugares, até 600, assim, mas você tá... Meu, tipo, ah. é um, beleza, é um incentivo ali, mas é muito pouco. Lá o governo chega é a te dar 100 mil dólares pra você colocar um caminhão, uma coisa assim. Então, o governo em si tá está assim, engajado em reduzir as emissões. Então, faz parte do, do plano de ação do governo, eles fazem as contas bem que às vezes vale a pena. Mas o Brasil é, nunca vi um tipo de coisa como ser isso, se o governo dá dinheiro, para alguém, no máximo, que vai fazer vai ser uma isenção. E aí tem outro problema também para o veículo elétrico no Brasil, que como justamente está tão caro as coisas aqui, é, a gente estava comentando, mesmo um carro, cara, a gente fala de carro popular hoje, um carro popular que o mais barato deve é custar 50, 60 mil. E, é, zero, zero... É, é,
0: é, Zero mais barato que você acha numa condição. Assim, eu não sei como é que tá agora. Em 2019, que foi quando eu comprei meu Ford Car, agora tá tudo mais caro, né? Mas em 2019, que eu comprei meu Ford Car é, é, semi-novo, né? É... Eu cheguei a pesquisar os carros zero mais baratos que eu achei foi um Fiat Mob, que ele sem nada, sem nada, zerado, nem ar-condicionado ele tinha. Ele estava na faixa de 34, 35 mil reais em 2019. O Fiat Mob, que é um carro minúsculo, né? nem ar-condicionado tinha. Se você fosse para o modelo com ar-condicionado, já estava na faixa de 40, 39, 40 mil. É, o Etios, se eu não me engano, o Etios Hatch estava nessa faixa também de 40 mil, zero, 40 e poucos mil. O Onix estava na faixa de 45, acho, 44, 45 mil. Mas todos esses carros hatch estavam nessa faixa em 2019. Agora, com certeza, deve estar nos 50, cara. Provavelmente deve estar chegando nos 50, porque aumentou tudo, né, cara?
2: Então, tá difícil. E aí, e aí você olha tipo, meu, a realidade do brasileiro de salário, assim, cara, de entender. O meu irmão entrou no mercado agora de trabalho... Na... Eu achei até engraçado, na entrevista dela lá, que ativaram ela, aí foram falar de salário, ainda falaram para ela, ah, mas você tem a ajuda do seu pai, né? Então assim, ou seja, ela trabalhando, é, voltando para a escravidão, porque ela trabalha e não consegue nem pagar a própria conta dela, né? não consegue sustentar, precisa da, continua da ajuda do, do pai, e a empresa acha isso normal. Então, a realidade do Brasil está muito fora. Isso aí a gente vê nos números, em questão de venda, né? Tipo, é, se a gente pegasse o Brasil em 2014, quando deu aquele ah, teve aquele crescimento econômico e tal, acho que 2013, 2014, teve, a gente teve o um recorde de vendas de veículos no Brasil, a gente bateu em torno de 4 milhões de, mil de veículos. Hoje a gente vende 2 milhões e 200, 2 milhões e menos da metade. Então isso explica também, é o caso da Ford sair do Brasil, muitas montadoras tiraram o investimento do, do país, enfim, porque não tem mercado, o mercado recolheu pela metade. E hoje em dia, com o o esse jeito que tá com o valor que tá, o salário que o pessoal tá ganhando e o preço dos carros, a tendência é não ter escalabilidade de, de volume também para mesmo para carro a combustão, né? Então, é, carro elétrico, então, vai ser quase que impossível o negócio é, migrar aqui se você não tiver um, alguma coisa muito diferente aí do, do lado, do ponto de vista do governo, da situação econômica do país. Né? Vai ficar inviável de, de fazer o negócio acontecer.
0: É, não, tá muito, cara. Ano passado, que eu tava pesquisando carro zero, né? eu tava bem revoltado com o meu Ford K porque ele era, ele era de 2009, né? Ele tinha 10 anos. Então ele tava dando muito problema, cara. Todo mês ele dava problema com o negócio, problema com outro negócio eu já tava bem chateado com ele. E aí, eu conversando aqui com a minha esposa, eu falei, ah, vou comprar um carro zero porque todo mundo que eu conheço que tem carro zero é, fica um tempão sem dar problema o carro. O carro fica sem dar problema 3, 4 anos. Então vamos ver se a gente compra o carro zero. Cara, não deu. Não deu, porque... Na Toyota, que foi onde eu, eu consegui o melhor condição de financiamento, que foi na Toyota, eu dando o meu carro... Por um Etios é, é, Sedan, né? Era um Etios Sedan. Não era um Hatch, porque Hatch eu não queria, porque eu queria espaço de mala. Por um Etios Sedan, eu, eu dando meu Ford Ka, mais 20 mil, eu ainda ia ter uma prestação por mês, cara, de quase 900 reais, cara por quatro anos, entendeu? Tipo assim, é muito caro, cara. É extremamente caro, sabe? Aí a gente fez um, 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 um aí a gente resolveu partir pro semi novo mesmo. Eu peguei uma Spin 2015, uma Spin 2016. Cara, eu tô com ela há um ano, não deu muito problema até agora. Só deu, não deu problema nenhum, praticamente, né? Até agora. E só fiz a revisão assim que eu comprei e tal para ver se estava tudo legal. Cara, e tal, tá, tá lá funcionando, entendeu? É, é, queria tá com queria ter um carro zero? Queria, mas não é realidade, cara. Não é realidade, entendeu? Tá muito difícil. No Brasil, cara, tá tudo muito difícil. Olha, amanhã eu vou pro Rio, que é a formatura do meu irmão, no sábado. Amanhã eu vou pro Rio. Cara, eu vou gastar aí de volta uns 400 reais de combustível, cara. Assim, passando por, 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 por baixo, eu vou gastar uns 400 reais de combustível, cara. Tá muito caro, cara tá extremamente caro ter, ter carro no Brasil, entendeu? Extremamente então, caro.
1: Otávio, a gente tá tocando num ponto interessante que pode até vir a ser um podcast futuro aí, de repente, que é o seguinte, cara. A gente já fez três episódios sobre economia de combustível, tá fazendo um quarto agora que, na verdade, toca nesse assunto também, né? Embora seja mais focado em carro elétrico, que também tem suas, seus dispêndios energéticos, é lógico. Mas a verdade é a seguinte... É, tem duas formas de você comprar um carro para você, você pode comprar um carro por paixão, você viu um carro lá que você adora o modelo, que você quer aquilo você acha lindo, você vai lá e compra não quer nem saber do resto, você vai lá e compra essa é uma forma de comprar, e tem também a compra racional, que é quando você vai comprar um carro para uso diário, para transportar a família, ou para você trabalhar de Uber, seja lá o que for, quando você vai fazer uma compra racional você precisa planilhar direitinho as coisas, porque a questão da economia de combustível ela é relevante quando você anda a distâncias maiores, quando você usa mais o carro diariamente, tal. aí você vai ter um peso maior no seu orçamento devido ao consumo de combustível. Mas dependendo do seu uso, dependendo de onde você mora, dependendo de como você vai trabalhar, do que você faz, etc, é interessante você planilhar tudo, você coloca lá o valor que você paga no veículo, se você for financiar você coloca lá o seu financiamento, os juros mês a mês que você paga, né, que geralmente você vai pagar dois carros né, financiando, você vai colocar a questão do, do IPVA, do seguro obrigatório, você vai colocar o seguro, que você vai, se o seu carro tiver um valor agregado maior, você vai querer fazer um seguro do seu carro, enfim, e você vai por fim colocar lá umas estimativas de consumo de combustível, estimativas de manutenção preventiva, Corretiva, etc. Se você planilhar bonitinho, você consegue tomar uma boa decisão de comprar um veículo, é, seja ele mais antigo, seja ele mais novo, entende? Então depende muito do uso, depende demais. E essa questão. É, depende de
3: como do uso, um carro, cara.
1: Pois é, de como comprar um carro, é uma questão que envolve. Se for, de, como repito, se for comprar um carro de forma racional, precisa fazer conta disso tudo, né?
0: Depende do uso, cara, e depende também da, da questão financeira, né, cara? É, por exemplo, tem gente tem gente que quer ter carro, mas não pode ter carro, cara, sabe? E isso é uma outra parada muito importante. Eu acho que é melhor a gente deixar isso para outro episódio mesmo, cara, porque tem gente que quer ter carro e não pode ter carro, cara. Tipo, financeiramente não pode ter carro. E aí acaba devendo, acaba não pagando as prestações, acaba perdendo o carro... Essa conta é muito importante. Eu fiz essa conta toda, cara. Eu fiz bastante essa conta né, quando eu decidi trocar de carro. Mas é aquilo que você falou. Eu, eu aceitei o prejuízo de combustível da Spin, porque a Spin não é um carro econômico. Eu aceitei o prejuízo de combustível pelo espaço que ela tem e o, o conforto que ela proporciona para a minha família, entendeu? Então, tipo assim, foi um sacrifício que eu fiz. Agora é. É, é, é essa questão... Mas também eu não esperava que a gasolina fosse subir em um ano, sei lá, R$2,00 quase, cara. sabe? Isso então,
2: aí é que, só, desculpa te cortar, mas acho que é, esse negócio é um... É, a gente pode olhar também como um, uma mudança digamos de comportamento algumas oportunidades. Né? Então, é, o, o que eu acho um caminho assim para o mercado de carro elétrico entrar no, no Brasil é justamente quando mudar um pouco a cultura e começar a se fazer muito car sharing. Né? Então, é porque assim, o carro só vai compensar se você rodar muito. Se você pega o teu carro, é, a gente faz as contas, que normalmente é, dificilmente uma pessoa roda mais de 50, 60 km por dia. Então você tem um grande valor ali que fica parado no, na garagem sua casa. Então, é com a, a mudança comportamental, de car esses motoristas de Uber, de táxi, enfim, que rodam bastante por dia, aí pode ser sim uma uma possibilidade, digamos assim de Uh, mas mesmo assim vai precisar de um incentivo, alguma coisa uh, financeira, mas aí pode ser o primeiro caminho, assim, para uh, trazer mais carros elétricos o Brasil e, e aí tem um mundo que talvez uh, venha a fazer sentido de forma e
0: aqui no E aqui no Brasil, cara, tem, tem, tem um lance também é, eu fiz conta, né, do meu carro, porque agora eu tô morando do lado literalmente do lado da UERJ, então tipo assim, vou precisar de carro para cá a gente tá morando no centro da cidade então, tipo, a gente usa o carro, sei lá uma vez por uma vez a cada duas semanas que a gente usa o carro, mas a gente usa o carro para ir para o Rio, porque a nossa família é toda do Rio, então, inevitavelmente, a gente tem que ir para o Rio de vez em quando. Não tem como escapar de ir para o Rio de vez em quando. Eu fiz as contas de quanto eu gasto com o meu carro por mês, questão de manutenção, questão de combustível, bababá. fiz toda essa conta IPVA, etc. E fiz também a conta de sempre que eu fosse para o Rio alugar um carro. Tipo assim, se eu se eu não tivesse carro e sempre que eu quisesse sempre que quisesse ir para o Rio, alugasse um carro para ir para o Rio, cara é o mesmo custo, entendeu, tipo assim eu manter o meu carro na garagem pagando todo IPVA pagando IPVA, pagando tudo que tem que pagar do carro, seguro tudo, e mantendo o meu carro na garagem saindo com o carro, sei lá, uma vez a cada 15 dias, ou indo para o Rio de vez em quando é o mesmo custo de eu alugar o carro de vez em quando para ir para o Rio mas e de ônibus, mestre? Mas aí, de ônibus, eu vou, cara. Só que eu tenho esposa, um bebê de um ano, né? Tem meu enteado também de 16 anos, Tem coisa de bebê. Cara, nunca menospreze coisa de bebê, velho. Coisa de bebê é... é tipo, Entendi. 60% da tua bagagem é do bebê, cara. É, 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 é bizarro. Então, tipo assim, se eu fizesse essa conta, eu gastaria a mesma coisa não tendo um carro e alugando de vez em quando, do que ter o carro só que com muito menos conforto, porque, por exemplo, agora com o home office, né, com a AD, eu posso ir para o carro, ir para o Rio amanhã, que nem eu vou, e posso voltar segunda ou terça-feira, cara porque eu consigo trabalhar do Rio, entendeu? Com o carro alugado, não. Eu teria data para ir e data para voltar. Sempre que fosse no mercado, eu ia ter que, por exemplo, pegar o um Uber para voltar do mercado. Sabe? Então... É, aí eu conversei com a minha esposa e falei, cara, é melhor a gente ter o um carro. Mesmo a gente usando pouco, é melhor ter o um carro, cara. Porque o, o, o conforto que a gente ganha, a gente ganha muito mais conforto pelo mesmo preço. Então, aqui no Brasil, até alugar carro é muito caro, cara. Sabe, é tudo muito caro aqui. É, é, se correr o bicho pega, você ficar o bicho come. Então, assim, carro elétrico, eu, 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 eu concordo com você, Vinícius. Carro elétrico, cara, eu não vejo como popularizar no Brasil, a não ser que o governo dê muito incentivo, cara. Tipo assim, ó, você não paga PVA, se você tiver um carro elétrico, você vai ter desconto na conta de luz, é, se você tiver um carro elétrico, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro, porque senão não vai ter. Cai no mesmo critério, a gente, ano passado, gravou um episódio sobre sustentabilidade, né, compostagem, coisa de, de, de ambiental, né, tipo, Cara, eu, eu falei no episódio, e a minha opinião, tô, minha opinião continua sendo a mesma. Se você não tiver incentivo do governo para você ser ecologicamente correto, não tem por que você ser, cara. Porque é tudo mais caro, é tudo mais trabalho, sabe? Não tem por que você ser. Uma coisa que eu falo sempre: por que, que eu vou usar um papel reciclado, que é um papel que é de uma cor esquisita, entendeu? Por que, que eu vou usar um papel reciclado que é mais caro do que o papel branco? não tem motivo a não ser que eu seja um grande defensor da natureza, senão não tem motivo, cara, de eu pagar mais por uma parada que é entre aspas menos confortável para mim, sabe? Não faz sentido, cara.
3: É uma... Lembra dos canudinhos
4: do milkshake mestre.
0: Oi. Os canudos do, do
4: milkshake.
0: Cara, teve canudo marca. do milkshake, cara, cara, aquele canudo de papel é horrível, é horrível. O canudo de biscoito é horrível também, cara. E
3: fico também para Também.
0: Sabe? Mas aí obrigaram a gente a ter aquela porcaria. É que nem carro elétrico. Se o governo dá a louca e fala, ó, até 2030, todo mundo vai ter que ter carro elétrico. Aí ou você não vai ter, ou você vai pegar a fortuna pelo carro elétrico. Sabe? Aí eu... Essa linha
2: aí já está sendo dotada lá na, na, na Europa, se não me engano na Alemanha, na, acho que até 2030 todos os carros é, não poderão mais produzir carro a combustão, teria que são ligados para o carro elétrico. Mas aí também as minha visão é que justamente tem uma, uma política muito grande por trás aí que é uma forma de tentar tirar o, governo, o dinheiro da da OPEP, né? Então acho que é um todo, todo esse a todo, assim, essa essa força para carros elétricos e tal eu acho que é muito devido a essa questão do petróleo, enfim, é, para tirar um pouco do o uh, um poder digamos, econômico da mão dos árabes. E inclusive tem, cara, eu vi um, tem um, um TED Talk que um, eu nunca lembro das pessoas, mas enfim, uh, é uma mulher que ela faz justamente esses tipos de, uh, de estudos. E cara, se você quer reduzir a poluição mesmo no CO2, é só você só precisa consertar nove navios no mundo, né? Tipo, você pega pegar o tanto que um, um navio transatlântico ele polui é, esses esses cargueiros né que vêm da China para cá por exemplo é, a conta lá era que esses os nove, nove é, transatlânticos ali de cargueiros eles poluem mais que toda a frota mundial você se tem ideia do, do tamanho do negócio então se quisesse resolver a poluição era só resolver na era muito mais fácil então acho que tem muito mais é, coisa por trás aí mas acho que isso aí é, é é bastante papo aí
0: para filosofia para outras, outras é. é. cara. Tem, tem uma coisa que eu tava pensando aqui agora, falando da questão dos carros híbridos e tal. É quando eu tava procurando carro para comprar semi novo, eu não vi cara. Eu não vi, eu não vi nenhum híbrido semi novo para vender. Nenhum, nenhum tipo, nem aqui, nem no Rio, uhum. nem em cidades próximas aqui. Eu não vi nenhum carro híbrido para vender. Eu achei isso estranho, cara, porque você falando da bateria até me fez me fez repensar sobre isso, né, da questão de ter que trocar bateria e tal. Mas, cara, existe um motivo assim de, de não ter? Porque se você olha no mercado, você olha no, no no mercado agora, assim, na internet, você não vai achar nenhum carro híbrido semi novo para vender. Isso é estranho para
2: caramba. É, meu ponto de vista é questão de é, volume mesmo, tá? Então, se você pegar meu, a frota brasileira de veículos elétricos, eles não dá meio por cento. Então, assim, a chance de você achar vai ser muito baixa mesmo. E aí, se você pega ainda mais que ah, é, semi-novos semi aí, né? Que, em, tipo, produção, sei lá, nos últimos anos, enfim, acho que hum, não ia fazer muito gente falar, mas. É, se você pegar esse número aí de 0,5%, 1% aí da, da frota elétrica do Brasil, nem sei se chega 1%, se é sincero, e aí você vai procurar ali estatística mesmo, a chance de você encontrar é bem é bem baixa, e aí outro motivo que pode ter é que o cara comprou e gostou viu que eu, ah, realmente o carro é muito mais econômico, enfim e tá tentando, digamos assim ficar mais com o carro é, ah, é. alguma coisa nesse motivo e aí tem uma terceira ah, é, hipótese aí e é que o cara não consegue vender, né? O cara tentou vender algumas vezes e, cara, ninguém... <risos> ninguém é, tem um...
0: casou com o carro. Tem um professor colega nosso, que é até da equipe do podcast também, que é o Lucas, que quando ele foi comprar o carro dele na Toyota, o Etios, que ele comprou pra ele, é... ele viu, tinha um Prius para vender, semi-novo. Só que ele não, ele, ele até pensou em comprar o Prius, porque o Prius semi-novo tava tipo metade do preço do, do Corolla híbrido, um negócio assim. É, só que ele, ele resolveu não comprar Porque ele achou o carro muito baixo E aí ele, ele, ele ficou com medo de, de, Do carro ser muito baixo E dar problema né? Em lombada, essas paradas é, Eu não sei Ele disse que achou o carro muito baixo E aí por isso ele não, decidiu não, não, não tentar investir nisso Mas eu quando eu fui procurar Tudo bem que eu não estava procurando carro híbrido né Óbvio que eu sei que eu não, não podia pagar mas eu só de curiosidade, uma vez eu entrei no site, assim procurei por híbrido e não tinha nenhum, nenhum híbrido, cara, nada, zero. Assim. Eu acho que pode ser por isso. De repente, o cara o cara, é, 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 o cara ou não consegue vender ou gosta muito do carro, né? Porque tem alguns carros que o pessoal costuma brincar que são... Que é, 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 é carro de herança, né? Que é, se eu não me engano alguns carros da Citroën, que o pessoal fala que quem compra nunca mais consegue vender. É. Então, pode ser isso também. Não sei. Mas... Porque seria um caminho aqui pro Brasil, né, cara? Porque se você... O mercado de seminovos aqui no Brasil
2: é, é um mercado bom, né? É uma, é uma, boa, é. Opção pra... é uma é. boa opção pra gente, né? É, só que aí o um problema do mercado seminovo é que ele tem que ser
3: novo primeiro. E no Brasil,
2: não... É, não é não pois é. é, é. Lá, então... É. É. De alguém que queira
0: comprar um novo para depois querer vender e Exatamente. comprar outro. Né? É. A barreira que
2: entra continua a mesma. Se, é, se tivesse alguma coisa de importação de veículos, talvez permitisse é, comprar veículos elétricos é, usados, alguma coisa assim, poderia ser uma, uma oportunidade, mas.
0: Eu estava vendo, uma vez eu estava vendo, acho que tem, tem um ano ou dois anos que eu estava vendo um podcast. Com, com outro youtuber qualquer que tem dinheiro Que ele importou Um Tesla, né? logo, mas logo no início Que a Tesla lançou, que o carro era fortuna Logo depois de um, de um Tempo ele conseguiu trazer O Tesla dele, comprou o Tesla e trouxe para cá, ele falou que o carro Saiu a cerca de 300 mil reais
1: cara. Ih, rapaz
0: O Tesla que ele comprou Na época, sabe, é muito dinheiro cara. É muito dinheiro, cara
1: É
3: verdade
0: Sabe, são coisas assim que, que é, é, a gente... Não tem como você pensar em popularizar um, um, um carro que custa os 160 mil, igual o Ratamelo falou, ou 120 mil, igual o um Corolla, ou importar um Tesla, 300, 400 mil, sabe? Não...
2: Acho que é um negócio interessante falar, talvez, de estratégia da companhia. A Tesla, ela fez um movimento muito esperto, que eu achei na minha opinião. Né? Até que você fala em veículo elétrico, não pensa no Tesla. E veículo elétrico não é novidade, não é uma coisa que a Tesla inventou. Né? Ele existe desde, meu, 1910, sei lá, foi o primeiro veículo elétrico lá que existiu. E desde então sempre teve alguns casos, mas nunca virou uma febre, assim, de se falar tanto e tal. É, muito muito pelo, pelos custos né, da época, a questão da autonomia, a própria qualidade de mão de obra que tem disponível no mercado, enfim, outros pontos. Mas ah, o principal ponto foi ah, que a Tesla, acho que ela fez com muita muita sabedoria, porque todas as montadoras, sempre que elas faziam um carro elétrico, justamente por causa de custo ser muito alto e tal, elas sempre focaram em fazer carros pequenininhos, carros não aspiracionais, digamos assim, é, para tentar chegar no, num valor que alguém tivesse como pagado. E aí o que o Tesla fez, ele fez justamente ao contrário, né? E, então, assim, ó, o que, que as montadoras fizeram? Eles fizeram um carro feio que ninguém queria ter, mas que era... É, elétrico. E que o Tesla fez, ele não, em vez de competir nesse mercado de entrada, ele fez o primeiro carro dele sendo um super carro. Então, o que, que ele quis mostrar? o cara, o carro elétrico é tão bom ou melhor que, na verdade, ele quis mostrar que o carro elétrico era melhor que o carro combustão. Então, mudou todo, ele é, não é à que o cara, o cara mais rico do mundo, mudou toda, a, digamos assim, a percepção do, do ponto de vista das pessoas do carro elétrico ser um negócio zoado para ser um negócio aspiracional e a não falar, caraca, ele quer ter um carro elétrico. Então o cara fez uma puta assim, uma jogada de brand muito forte aí na marca e deu o que deu, né? O cara conseguiu arrancar um puta dinheiro para fazer ó, uma mega empresa aí com fábrica de bateria, enfim, que as outras, outras áreas também. Então acho que foi bem, bem legal esse, esse ponto estratégico do, do Tesla aí. Mas bom, a gente não <risos> falar bastante de estratégia, de coisas de, de dinheiro. Eu não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, alguma coisa mais, mais técnica aí sobre carro em si. Aproveitar aí pra gente... Então,
4: mas pode Não. falar as perguntas do, do meu amigo?
0: Manda bala, manda bala, Alessio.
1: Então, senta o dedo nessa... P...
0: Então, é o
4: meu, meu amigo, o é mandar um salve pra ele, de engenharia mecânica.
3: O salve do moço!
0: Essa é a fábrica. Pode vir. Mas ah, vem com calma, que o
2: negócio tá certo. Tá? Vambora, moleque. É nóis.
4: Ele passou algumas perguntas, inclusive, ele que deu... O a ideia desse tema de hoje, né? Aí ele me passou algumas perguntas aqui porque ele não pôde participar do episódio. E se eu não me engano, algumas perguntas você já respondeu, mas eu vou falar mesmo assim. A primeira: carros elétricos são realmente mais vantajosos se comparados aos carros a combustão? Se eu não me engano, o senhor já respondeu no começo do, do, do da gravação,
2: correto? É, só sumarizando então, sim, são, são bem mais eficientes aí, um carro elétrico vai gerar em torno de 80, 85% de eficiência contra 30%, mais ou menos, de um carro a Show! A segunda é qual ou quais as dificuldades em
4: substituir o um motor a diesel por um motor elétrico? Acho que
2: aí a, a questão, a, o motor em si é muito mais fácil, tá? Então, assim, todo, digamos assim, o controle da parte eletrônica, é muito mais fácil você controlar um motor elétrico com um motor de diesel, porque assim, a tecnologia do motor elétrico não é nada novo, já existe no mercado faz muito tempo, já é consolidado é, os controles, enfim, não tem, não tem muita é, muito segredo, digamos assim, na, na parte do hardware. Acho que o, o principal ponto é justamente questão de custo, né, tipo, é muito mais caro, e aí acho que tem um ponto que é um pouco mais, é, talvez um técnico falando assim, que é um pouco mais perigoso, digamos assim, é a questão de você trabalhar com alta voltagem, para você ter uma eficiência maior, você precisa trabalhar com alta voltagem, e alta voltagem ela é ah, algo perigoso você pode a pessoa pode morrer então, ah, se der algum um, um curto no caminhão, ali alguma coisa no um veículo elétrico, se for mal projetado ou tiver com uma manutenção você pode sim ter, ter questão de, é, de ter acidentes né, esses acidentes graves e, e a pessoa acaba morrendo e também você tem a questão de, a, a gente viu vários vídeos assim, de combustão espontânea. Né? Então, às vezes a célula da, da bateria ali, a, a bateria em si, elas são várias pilhasinhas é, juntas que aí forma um pack de baterias. Às vezes uma dessas dá problema e acaba a, entrando em combustão. E uma vez que pega fogo, não tem o que, ser que você fazer. Não tem ser jogar água lá, isso não vai apagar o fogo. Deixar queimar mesmo até acabar o, é, o, o combustível ali das baterias. Né? Então... Eu acho que, assim, do ponto de vista técnico de motor para motor, é, a dificuldade é nula, é até melhor se colocar motor elétrico, é, você não precisa normalmente ter uma caixa de câmbio, você consegue colocar motor direto, o controle é muito mais fácil, você tem regeneração, você elimina componentes, mas aí acho que a dificuldade justamente é a questão de segurança, você garantir que o sistema é robusto, que vai ser eficiente, que, não, que o carro não dispare sozinho, digamos assim, e a questão de custo da o uh, custo e, e, e segurança aí da, da bateria. Entendi, entendi.
1: É, eu creio que tenha também uma desculpa aí, entrometer. É, é, também acho que tem uma questão de package, porque você pegar um veículo diesel. Eu, eu entendi isso, que você está com um veículo diesel, está querendo tirar o um motor a diesel e colocar um elétrico no lugar, não é isso? Isso, isso, exatamente. Então, aí você, se você faz isso, você tem que ter, o, como o Vinícius falou, você tem que ter o um banco de baterias para alimentar esse veículo. Nem sempre no veículo que você está fazendo isso, você vai ter espaço, vai ter package, que chama, para fazer, para alocar essas baterias, né? Eventualmente você não vai conseguir espaço para isso. Não sei, eu creio que seja difícil em muitos casos.
2: É, isso é um ponto, é, motor por motor, né, o motor é menor, o motor elétrico é menor, é, não tem problema nenhum, aí o lado vai da bateria, realmente, se essa questão de você ter um lugar que você achar ali, vai, tô falando do motor diesel, no caso de um caminhão ali, realmente é, é difícil você achar, é, ainda mais um caminhão que já está então, assim, pronto, né, se você não consegue refazer o projeto dele, você é, achar um lugar ali, que então, você tem que colocar muita bateria, porque caminhão consome muita energia, então você tem que colocar... Para vocês terem ideia, normalmente um caminhão vai ter por uma tonelada só de bateria. Se fosse gasolina, tem um tanque ali de no máximo 200, é, 200 litros. Ali. E, então, dá para vocês terem uma ideia do, da proporção. então Seria mais 200 quilos de, de combustível versus uma tonelada de bateria. Então, imagina que você tem um tanque ali muito maior para você, muito mais bateria do que você teria no tanque e, sua, a, e a sua autonomia é muito menor.
4: É, ele também perguntou se com os carros elétricos vão acabar o quesito criatividade na engenharia automotiva, porque, segundo ele, os carros elétricos são muito semelhantes, o modelo deles.
2: É, não, eu acho que nunca acaba, né? Então, se você parar para pensar, você vai me dizer que os carros a combustão não são parecidos um com o outro, né? porque, meu, Todos eles têm dois lugares na frente, três lugares atrás, tem um volante, tem um freio, tem tem um motor ali na frente, então, assim, todos são iguais, né, basicamente, se você for olhar por, por esse conceito, né, então, eu acho que não, não vai acabar com a atividade, tem muita, é, muita diferença, existem várias topologias de motor, vários conceitos, ah, indo para o caso híbrido, a gente está falando bastante do Prius aqui, do Fusion híbrido, são dois carros híbridos, com conceitos extremamente diferentes, é o... No caso do, do Fusion Ives, você usa uma, uma CVT com o um, um motor elétrico junto acoplado. É, no caso do Prius, você coloca o um motor em série ali com o um motor a combustão, que faz um papel de uma embreagem junto, então assim é, é um conceito totalmente diferente. Ah, existem várias topologias de, de, de carro híbrido, você pode ter a ah, em paralelo, em série, os, motores, os próprios... É, veículos elétricos em si, você pode ter motor atrás, pode ter motor na frente, pode ter motor pequeno nas quatro rodas, pode ter um motor central é, com um diferencial, então acho que assim a criatividade nunca vai ser é, limitante para nada. Né? Então, sempre vai ter alguém inventando alguma coisa, sempre alguém vai querer melhorar. Você vai querer melhorar seu custo. É, eu, eu, melhorar poderia, as, uh, atributos eu poderia de, de
1: acrescentar de... Eu, isso. Eu poderia acrescentar, Vinícius, que na verdade, boa parte da engenharia veicular, mesmo com os veículos elétricos, se eles forem adotados, os híbridos também, boa parte da engenharia veicular continua existindo e continua sendo desafio. Exemplo, os atributos do veículo, a aerodinâmica, resistência à rolagem, é, dinâmica do veículo, é, enfim, são atributos que continuam sendo desafio. É, continua sendo importante, mesmo para um carro puramente elétrico, que ele tenha boa aerodinâmica, que ele tenha baixa resistência à rolagem, que ele seja de uma boa dinâmica, de boa dirigibilidade e essas coisas elas continuam se desenvolvendo do mesmo jeito. Isso não muda. Você está mudando o powertrain, Sim, mas o veículo continua sendo é. um veículo mais ou menos do mesmo jeito de 20 anos atrás e para frente.
2: Eu diria o contrário. Eu, acho que, eu diria até mais que agora com com é um o mundo novo, essa questão dos veículos elétricos é, tem um, um mundo enorme e desconhecido que ninguém a se aventurou. Né? Então tem muita oportunidade de criatividade e coisas novas. E assim, a tendência vai... O próximo passo depois dos carros elétricos já são os carros autônomos, né? Que necessariamente vai ser um carro elétrico. E aí, cara... Imagina meu um carro sonho, autônomo. cara. Meu sonho é o carro autônomo, cara. Não, Imagina oh. o conceito. Que eu, como eu falei, imagina um carro... Por exemplo, hoje você tem um... Imagina você tem um, fazer um carro que não tem pedal e não tem volante. Meu, e aí, onde está a criatividade? Né? Pô, é um negócio desobjetivo. Você não consegue imaginar um carro, sei lá, em vez de você sentar no banco da frente, olhando para frente, você olha para trás e vira uma sala de reunião para você viajar com quem está tá dentro ali, conversando, sei lá, sabe? Então, assim, eu acho que tem um, uma gama enorme aí. Acho que a criatividade está só no começo. aí acho que é... Viajar dormindo, cara.
0: Viajar dormindo no seu carro. ó que beleza. Tu entra no seu carro, tu marca no mapa onde tu quer ir e tira um cochilo, cara. Olha que sensacional. É verdade. Pô, meu sonho de consumo é um carro autônomo, cara. É perfeito. Não, e a teoria diminui até acidente, né? Porque se todos os carros são autônomos, eles vão saber que distância manter um do outro. Você vai evitar também a questão de, de choque em cruzamento, porque eles vão saber que eles podem passar... Cara, se tu ver a ficção científica por trás do... do do carro autônomo, é sensacional, cara. É,
2: e tem outro ponto legal, que assim, os carros autônomos, ah, tem uma tecnologia que está sendo desenvolvida agora, são o ah, eles, eles falam, veículo de veículo né? que assim, é um carro conversando com o outro. Então, realmente, tem, meu, isso vai abrir uma gama bem nessa linha aí, imagina um carro sabe, se seu carro já sabe se o carro da frente vai frear, se o cara vai frear, se ele já reage antes para evitar um acidente. Então, se assim, tem, criatividade, mas atividade vai ser o que não falta aí.
0: Não ter aqueles caras que andam colado na traseira do outro. Pô, ou andar trase... colado na traseira do outro, mas sabendo que o da frente, se ele vai frear, o de trás já sabe. Pô, sensacional, cara. Oh, muito bom, cara. É, é, é... Cara, tem... se tu ver, é, é... olhando acidente que acontece, cara, muito acidente é por irresponsabilidade do, do motorista. cara É muito acidente por irresponsabilidade do motorista, cara. Se você tira esse fator do carro, pô, vai diminuir acidente pra caramba, cara. vai diminuir muito. Mas foi o quê? Foi segunda-feira? Foi segunda acho que foi segunda-feira passada. Foi um dia da semana passada. A ponte Rio Niterói ficou fechada por horas, cara. Porque dois caminhões se chocaram num horário que não podia rodar caminhão na ponte Rio Niterói. Ou seja... Cara, os caras estavam todos errados, eles estavam na ponte de Niterói, num horário que não podiam rodar caminhão, eles estavam rodando, e ainda um atrás do outro, e ainda engavetou um no outro. Cara, tudo errado, tudo errado. É, 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 o fator humano é, é bizarro, cara, né? na questão do, 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 dos acidentes automóveis. É muito, muito forte, cara.
4: Eu... Tem mais perguntas aí? Oi? Tem mais perguntas aí? Tem só mais uma, é, ele falou que um dos prós dos carros elétricos é o lado ecológico, mas não necessariamente as montadoras vão seguir por esse lado, né? Vão priorizar os lucros. Que agora... ah, isso a gente já
0: meio que falou, yeah. né, cara? Porque ele falou da bateria e tal, Sim, da questão yeah. da energia carvão. Tipo, quem tem usina carvão, que para produzir
2: energia elétrica não muda muita coisa. Acho que isso a gente já falou, né? É, na verdade, eu, as empresas que vão, digamos assim, ter sucesso são é aquelas que conseguirem é, manter seus lucros é, sem abrir mão de ser ecológica. Tá? Eu acho que é, a gente está num momento que a, a, a população está com um consentimento muito maior dessa questão a, ecológica. Então, é, ainda assim, eu, é, tem algumas pesquisas não, só, não, na verdade, no mercado de carros, mas de outros, a, de outros produtos Uh, que mostram que uh, o consumidor leva assim, em conta uh, a questão uh, se a empresa ela é mais sustentável, se ela, não, lá, se ela não explora as crianças, se ela não faz alguma coisa de, de forma assim correta, porém, ao mesmo tempo, eles não estão dispostos a pagar mais para uma empresa a uh, ser efetivamente ecológica. Né? Então, assim, aquela empresa que conseguir uh, se inovar, conseguir ela adaptar seus processos de forma que ela consiga a manter, digamos assim, o o, o preço do seu produto mais, é, trazer mais um ponto ecológico ali, melhorar suas, a eficiência dos seus processos para o pro carro ser mais limpo, digamos assim, é, a tendência é que a população queira favorecer essa 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 empresa é, pelo pela questão mais consciência mesmo, é, desde que aquilo não afeta o, o bolso do, do consumidor. Né? E aí, consequentemente... A empresa fazendo isso, ela vai ter mais vai ter mais, mais clientes comprando produtos dela. É, eu sou esse consumidor,
0: cara. Eu sou esse cara que é, se entre dois, entre dois produtos que um ecologicamente é melhor do que o outro, mas eles têm o mesmo preço, eu escolho o ecologicamente melhor. Agora, se o ecologicamente melhor é mais caro também, eu sou o cara que não, não escolho aquele. Eu sou esse cara, entendeu? Eu sou esse consumidor. Não, vamos encerrar, é, o Vinícius precisa sair, é, a gente já está há bastante tempo aqui falando, é, vamos para as considerações finais, eu acho que todas as, as coisas foram, foram respondidas aqui, é, Vinícius, não sei se você suas considerações finais... Mas não sei se você chegou a olhar aquela, aquela empresa que eu te mandei no iníciozinho Volts Motors, lá que os alunos estavam falando.
2: Sim, tá eu dar uma olhada aqui na, no site deles.
0: Eles falaram que estão produ produzindo é, é, motos elétricas com preço legal, assim, o pessoal tem falado bem. É, e aí eles perguntaram o que, que você teria para falar sobre isso, assim. E aí já emenda suas considerações finais, cara, para a gente poder encerrar. Não, eu acho que, assim,
2: acho que o mercado de motos pode ser um... um... Um, e de bicicletas elétricas também, eu acho que pode ser um, um caminho para mobilidade aí, é, porque se a gente parar para pensar, o carro, assim, não é um, um meio muito esperto, né? Você tem, sei lá, mil quilos para você levar 80, então é meio, não é muito eficiente para você olhar nesse ponto de vista de transporte, né? E uma moto, não, é um negócio muito mais compacto ali, você consegue uma agilidade, é, então ela é mais, digamos assim, é meio que, é, sei lá, 200 quilos para você levar 80, é muito mais eficiente esse nesse sentido, e consequentemente você consegue então ter um motor menor, você consegue ter uma bateria menor, e com isso você reduz o custo, trazendo, eh, digamos assim uh, fazendo o negócio ficar de certa forma viável, né? então eu acho assim que a uh, questão de, de moto, eu acho que é um caminho aí uh, muito mais fácil para uh, para melhorar a mobilidade né? e, e se você pensar também em questão de trânsito, esse tipo de coisa uh, a moto tende a, a ser melhor nesse sentido, você, você consegue colocar muito mais pessoas no mesmo no mesmo espaço ali, né? Então, eu, eu, essa é a minha visão sobre, sobre essas motos elétricas. E tá vindo um preço bem atrativo ali, já tá bem competitivo com uma moto a combustão. É, e, e assim, a moto é aquele negócio: você vai andar de 60 por hora, tem várias limitações, só que para você fazer o seu translado no dia a dia ali, tá é, mais do que suficiente. Então, eu acho que é uma boa aposta, assim, ainda mais para quem não, não anda muito. E nas considerações finais, cara, eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, é, foi um prazer novamente estar aqui com vocês. É sempre legal discutir com é, assuntos é, novos, enfim, em geral, para o pessoal que vê é a dúvida da galera, trocar essa ideia, esse bate-papo foi, foi bem legal. É, novamente, deixo minhas portas abertas aí, se quiserem é, me convidar para mais um, vem com certeza, acho super legal, super lado experiência. E é isso aí.
0: Vamos, vamos fazer assim, cara. Vamos fazer o um episódio de como comprar seu carro, que o, o Ratamero levantou ali. Pode ser interessante. Como escolher o carro para você?
2: Pode ser interessante. Isso é muito legal. Isso é bem, é. É bem
0: interessante. É, rapidamente, Ratamero, considerações finais?
1: É, bom, primeiramente, eu agradeço a vocês o convite. tá? Agradeço muito. É mais um episódio interessante legal. Fico muito feliz de participar. E um agradecimento especial aqui para o Vinícius, que está lá longe, mas nos atendeu e novamente disponibilizou parte do tempo dele para a gente, tá bom?
0: Valeu, Alisson, considerações finais.
4: Eu queria mandar um salve para o Vinição, agradecer ele pela ideia de tema. Um salve do moço! E, e obrigado pela participação novamente, Vinícius. Foi muito, muito bom e produtivo o bate-papo hoje.
0: Show de bola, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Volta... O Vinícius vai voltar no futuro para falar de como você pode escolher comprar seu carro e estaremos aqui em breve. É, um abraço. Obrigado por todos que estão ouvindo. e, mais uma vez, obrigado, Vinícius. Obrigado, Ratamelo, pela presença. O Alisson, que está sempre aqui também. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Não pode. Eu...